0: Jesus, helt enkelt.
1: Hej! Vad kul att du har hittat hit. Om det är första gången du lyssnar så kan jag berätta att mitt namn är Sanna Näslund. Jag bor tillsammans med min man Anton och två barn i Ånsköldsvik. Dagens samtal spelades in i sommar under en kafékväll på EFS Sommarhem Pressänget. Som vanligt ett härligt unikt samtal med en mysig gäst. Så här har ni det.
0: Så välkommen hit Agneta. Tack så mycket. Ja, spännande.
1: Det här är jättespännande. Ja. Nu är jag, ju, jag är ju jättevan att liksom prata med folk så här, men <laughs> inte live. Jag gjorde ju en, en gång förra sommaren, men det blir lite, lite annorlunda. Mm. mm. Då får du börja nu och presentera. Vem är du? Jag känner ju inte dig. Så jag minst behöver veta det.
0: Ja. ja. Agneta Byström heter jag. Och jag har just fyllt 60 år i år. Så det har varit lite ett litet högtidsår för för mig och min familj. Jag är född och uppvuxen i Gullänget Kroksta. Och där bodde jag hela min barndom. Tills eh, jag blev lite äldre och, och flyttade hemifrån. Eh, jag eh, läste i Härnösand. Utbildade mig till förskollärare först och främst. Och, eh, tidigt hade jag träffat min man, Anders. Eh, på den tiden, jag vet inte, det kändes som att vi var mest som barn- han var 16 och jag var 18 Nej tvärtom. Nu var tvärtom Han var 18 och jag var 16 Och det känns ju väldigt ungt eh, Men eh, Gud har verkligen Varit god mot oss så att Vi har ju fått levt snart 40 år Som gifta Så på söndag då firar vi 40 år I bröllopsdag wow. Så att eh, det, är, det är En hel del hyggtider för oss Mm Eh, som barn då var jag väldigt blyg Jag växte upp i en, en väldigt trygg och harmonisk familj och Jag fick vara en, enda barn ända tills jag var sex år Så jag hade liksom mina föräldrars fulla fokus Men eh, man kan säga att jag var en väldigt blyg tjej fruktansvärt upplyg. Jag tyckte att det var väldigt obehagligt bara det var någon som tittade på mig. Så ni förstår ju att Gud verkligen har jobbat med mig under, under de här åren som jag har fått levt med honom. Och när vi hade gift oss då flyttade vi till Gärdalen. I Anders farföräldrars gård tog vi över. Vi har blivit välsignade med tre barn: två pojkar och en flicka, som jag är väldigt stolt över. Vår äldste son, han, han blev ingenjör och innovatör. kan man säga. Han har ett egna företag och jobbar på. Han har en familj och tre barn. Så jag har fem barnbarn. Min andra son, han, han blir pastor och det värmer ju väldigt gott i mamma-hjärtat måste jag säga. Och han bor i Gotne tillsammans med sin familj, han har två barn. Så att det är ju verkligen en välsignelse för oss, de här barnbarnen som vi får om i mellanåt. Och den äldsta tjejen hon är 13, och de två yngsta är 6. Och jag brukar säga det att mina barn och barnbarn det är min referensgrupp som jag kan använda i mitt yrke. Att få leva nära barn och barnbarn och unga familjer och se vad de med och vilka krav och, och vad som händer i, i livet och samhället. Det, det är verkligen en, en bra erfarenhet att, att bära med sig. I alla fall i, i mitt yrkesliv. Där jag möter många föräldrar och, och barn. Eh, vi har ju också en dotter. Eh, och hon blev lärare. Jobbar på broskolan som mellanstadielärare. Och hon är gift med Alexander som är väldigt händig och, 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 och eh, stöttande. Så de, de jobbar på nu i, i det hem där Anders och jag just har flyttat ifrån. Så det känns ju bra för oss. Eh.
1: Har du något annat sånt här intresse förutom din familj och dina barn? Är det något du tycker om <hör> att sysselsätta dig med? <hör> <hör> eh.
0: Jag skulle vilja säga att människor och barn är, är en av mina största intressen. Alltså, och jag tror Gud har lagt någonting på mitt hjärta, just att, att det här med att se människor växa, det är något som, som jag verkligen njuter av att se. Och jag, jag, jag är gärna med i, i det sammanhanget också. Mm. För eh, när jag var ung, som sagt var jag ju väldigt bryg och eh, det här med skolan var ju fruktansvärt jobbigt. För där skulle man ju där skulle man ju räcka upp handen och man skulle ju svara och man skulle stå inför klassen och redovisa. Och jag tyckte det var så jobbigt. Eh, men det var ju någonting man gjorde. Man gick till skolan och man <laughs> genomled. Och där vi bodde så hade vi grannar. Det var mycket barn i området där jag växte upp. Och på ena sidan så bodde Karin och på den andra sidan bodde Inger. Och de var ett år äldre än mig. Och... De där, den där var ju som tre tjejer. Vet ni, det är ju som det är. Och jag var ju yngst, så alltså jag hamnade ju liksom i, i kläm ibland. Men, men jag fick vara med ibland. Eh, och eh, Karins familj, de var med i EFS. Eh, så att eh, när jag var kanske 10-12 år, då blev min mamma frälst. Och börja gå på gudstjänster och synmöten. Och då blev det ju naturligt för mig att följa med, för då fick jag ju vara med Karin. Så att när jag var 13 år och följde med min mamma på symöte då predikade Villevalon. Och han, hade en predik han var ju duktig på predik, han predikade länge man tyckte det var lite ja, långt i eh, alla fall så predikar han utifrån uppenbarelseboken 3 och 20 och ni vet ju vad det står det är det att, där. att eh, Herren han står på utanför vår dörr och bultar och om någon öppnar och hör min röst så ska jag komma in och vet ni mitt hjärta det är bulta så fruktansvärt. Så jag tänkte så här. Jag undrar om det är någon som ser hur det bultar. Och där och då, då bestämde jag mig för att nu öppnar jag min dörr för Jesus. Och tog emot honom där jag satt. Jag sa inte, ingenting till någon. Men på kvällen då, då gick jag till mamma och så sa jag... Om man, om man sa jag är man frälst då? Ja, sa hon, då är man frälst. <laughs> och, och på den vägen är det. Och det är ett beslut som jag aldrig har ångrat. För då börjar ju som livet. Vi var ju ungdomar och det var ungdomskören. Och det var JG på fredag kväll. Och det var fullt is. Och det... Ungdomstiden och den verksamhet som, som var då, den var ju helt fantastisk. Och jag, jag tänker ibland på Egon Hillegren och det jobb han gjorde. Varje vecka, körövning och körreser hit och dit över he, hela norra Sverige i alla fall. Och vad det har fått betytt för oss som, som var med. Jag tänker att, jag tänker att det Verkligen viktigt att tänka på hur, hur betydelsefullt det är att vi som vuxna finns för våra barn och ungdomar. Att vi ser dem och att vi... Eh, jag tänker att det är en, det kan vara en stor uppoffring. Eh, vi tyckte ju att han var jättegammal och, och han kanske var 23 <här> Och vi, vi var 15. men, men jag, jag tänker att det, ja, det har gett god frukt, tänker jag. Vem är Jesus för dig då? Ja, han är ju allt på något sätt. Han är ju mitt liv. Någon, någon som jag inte kan tänka mig att leva utan. Han är min bästa vän. Eh. Någon som jag har med mig i vardagen var jag än hamnar. Eh. Och han är min trygghet tänker jag. Eh. Ja. Och min Gud. Mm.
1: Mm. Vad innebär det för dig att leva med Jesus i vardagen? Hur påverkar det?
0: Jag tänker att det är en, en, en fantastisk vad ska jag säga möjlighet som vi har, som, som jag känner att jag, har, att jag har Jesus med mig än vad jag är någonstans Jag brukar roa mig med att, att be för de människor jag träffar jag kan be för grannarna när jag kör i väg till jobb. Jag kan be för eh, föräldrar och barn som jag ska möta. Jag kan be för mina arbetskamrater. Jag kan, eh, jag kan be om, om ledning i möten som, som är svåra. Mm. Eh, och jag tänker jag, någonting som jag, tyck, jag har funderat eller upplevt mer och mer att den här bönen som vi bär med oss eller samtalet som vi kan ha med Gud hela tiden. Att, att det är en sån stor förändring i atmosfären. Och det tror jag att vi som kristna kanske inte är medvetna om. För det, det kan ju känna en, en tacksamhet till Gud ibland. Att jag har levt... I, före och efter den här frälsningen jag, jag tänker att många barn som, som som växer upp i kyrkan och man, man får sin barn att tro och så, och så blir det liksom självklart att man, man, man är Guds barn hela livet men jag tänker att, att den här skillnaden ibland kan jag vara tacksam att jag har fått upplevt det att, den här, att det blev en drastisk förändring för mig mm som jag kan känna mig väldigt tacksam över. Mm. Och, jag, och jag tror också att människors, människors alltså kristna människors böner och ord kan, kan liksom öppna vägar för oss på ett sätt som, som jag inte heller tror att vi är riktigt medvetna om. Jag tänker att när jag då var ny där då så jag tror att det var en mycket mer, vad ska jag säga? Man jobbar mycket mer medvetet med att få in unga människor och nya medlemmar i uppgifter i kyrkan mm. på ett annat sätt än vad vi gör nu. Nu är vi mycket mer försiktiga och, och liksom, vi kan inte begära att de ska göra det för då vill de inte kanske vara med i kyrkan om vi säger, hur ska du göra det? Och jag minns så väl en kvinna som i EFS i Gullänge som sa Agneta, vi tänkte att du skulle vara på söndagsskolan. Jag som har så blick, hur ska jag? Men, men jag tror att just de där orden och just den där möjligheten som, som, som blev det, det har liksom öppnat min, min yrkesväg. Alltså det jag skulle jobba med i mitt liv, att att det svara som skulle att jag blev förskolärare, att, att jag sen vidareutbildade mig till specialpedagog och har jobbat med funktionshindrande barn och deras föräldrar, det tror jag, det tror jag, jag. tror att det där hänger ihop, vet ni? Att hon, hon hade hon hade ett tilltal av Gud, att det här blir bra för henne och så. För jag hade ju ingen aning vad jag ska jobba med eller utbilda mig till.
1: Nej. Nej, och där tänker jag just det att vi är ju kallade att vara Jesu händer och fötter här på jorden. Och då är ju det lever vi i en, i en nära relation med honom och liksom söker honom. Då kan ju vi få förmedla, kanske ibland på en naturlig väg men ibland kanske lite mer onaturlig det Gud vill säga till en människa och i mm. det här fallet då kanske det, 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 det framställer som en helt vanlig liksom ett vanligt uttryck mm. men att Gud han, han kan ofta tror jag kamouflera sig i, 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 våra, ja. i våra egna, liksom, våra naturliga personlighet mm. eller det som mm. bara känns spontant för oss att, att fråga mm. om vi söker honom och vill leva nära honom mm. och jag tänkte också på det här som du nämnde lite tidigare att hur bön kan förändra stämningen eller hur kan, Och jag tänkte bara på nu när vi, när vi bad en stund tillsammans Du och jag här innan Och på något sätt så Det, det är svårt att beskriva Men det, det, det kändes lite så här rörigt inom bordet för mig Men sen mot slutet så bara Känner jag hur liksom ett lugn kommer Sen nu var det bara du och jag här Men jag tänker också att det kan göra en skillnad på ett sånt sätt i, i en större grupp och det kanske du har erfarenhet också i, i ditt yrke
0: eller i andra absolut, sammanhang, så absolut.
1: absolut. Mm.
0: Att man kan be för, för saker innan, innan man ska mm. göra dem. Och, mm. och, och, och det som var dömt att misslyckas blev jättebra. Ja. Lite så. Mm.
1: Brukar du prata om Jesus med andra människor.
0: Eh, ja, du tänker med, med eh, kristna eller med såna som inte... Ja, ja. båda. Ja, jo. Eh, jag tycker att eh, jag har eh, några vänner som, jag, eh, som är kristna som jag kan ha djupa samtal med. Mm. Eh, men jag tycker att jag har blivit mer och mer modig mm. att... Eh, Berätta om, om Jesus för, för andra också. Mm. Och då främst i mitt jobb tycker jag. Alltså, för jag, att det, det, jag tror att det behövs frimodiga evangelister. Men det behövs också eh, kristna människor som kan dela med sig i de här relationerna. Som vi har med grannar eller det vi har med... I, I vårt yrkesliv. Att, att man kan faktiskt berätta att jag har en tro så jag kan be för dig nu när du har så ont i ditt knä. eller mm. eh, Och det är ju ingen än så länge som har sagt nej tack. Mm. Eh, utan det. Aha. Och jag tänker att det, det förändrar säkert saker. Mm.
1: Ja, och där, precis som du säger, ja, men det behövs frimodiga evangelister. Och så är det ju. Och, och där tror jag att... Ja, jag vet inte. Det, det kommer ju inte från Gud Men att ofta kan vi bli så där att man jämför sig Med alla andra och tänker nu Om jag tänker att du, du var blyg när du var liten Så tänkte du kanske ofta ja, Varför är jag inte så sådär, eller sådär? Och Utifrån den personlighet vi har Så ser vi ofta kanske styrkor Eller gåvor hos andra människor Som vi inte har Men att istället på något sätt bejaka det som Gud har gett till oss och mm. förvalta det mm. Mm. så tänker jag att det får växa och så kanske han också ger oss um, andra saker när det är tid för det och hur, hur, hur vi också kan få utvecklas och nu, du sitter här idag och, och, och pratar inför många människor um, men att jag tänker att ju mer vi tar emot det som vi har fått åtminstone, det som vi känner det här, det här är liksom jag jag är, jag kanske vill väldigt mycket ta hand om en människa. Men då kanske jag är lite mer en herde. Eller jag, ja, men jag bryr mig jättemycket om. Och, och, och det är jätteviktigt att alla får höra om Jesus. Ja men då är, kanske du är mer en evangelist. Och så där. Att man. Eh, vi behöver inte jämföra oss. Utan vi kan få komplettera varandra. Och få vara
0: eh, de vi är. De som Gud har skapat oss till. Jag tror att det där är jätteviktigt. Och, och det det tänker jag att någonting som, som inte jag var medveten om förr kanske, ja, den, inte när jag var ung och kanske inte för ett tag men just det här att faktiskt eh, jag tror att, att, att vi, att vi gräder Guds hjärta om vi kan tacka Gud för den han har skapat oss till. Mm. För att det är så många som vill... Lägga på oss andra saker som vi inte är. Och jag tror att det... Jag vet inte om det kan kallas för synd. Eller, men att, att inte bejaka där man är. Det, det tänker jag... Det blir väldigt... Jag tror inte vi måste så bra av det faktiskt. Nej. Utan, utan att faktiskt tacka Gud. Ta de orden i sin mun. Och tacka mm. Gud för den han har skapat oss till. Och att han faktiskt älskar oss älska oss för det. Mm. Och liksom inte det här som vi försöker prestera att vara någon annan. Mm. Och jag tänker att det kanske inte förrän, förrän vi kan eh, bli den, den personen har skapat oss till som han riktigt kan använda oss också. Precis.
1: Hur umgås du med Jesus?
0: Det är ju lite på olika sätt kan man säga. Ja. ja alltså, man kan ju umgås med Jesus genom att läsa Bibeln, lyssna på lovsång, sjunga lovsång, be tillsammans med andra eller själv. Men jag, jag tror att en av de de tillfällen jag, jag känner att jag kan umgås mest med Jesus, det är ju när jag är ute i naturen när jag är i fjällen och det är alldeles tyst, man får stå vid en fjällsjö och fiska eller krypa på en myr och plocka jordtron eh, eller när jag är i min trädgård och, och gräver och drar ogräs eller funderar vad ska jag plantera här eh, då kan, jag, då kan jag känna att, att, att Gud kan komma nära och, och, och säga saker genom det man, det man gör och det man, det man upplever genom syn och hörsel. att Det kan vara tillfällen då jag kän, känner att jag kan få umgås med, med Gud på ett speciellt sätt.
1: Mm. Ja, där tänker jag att vi är nog lite olika allihopa. Men just naturen tror jag många gånger kan få oss att, att komma nära Gud på, på mm. ett annat sätt. Mm. Och, ja, där han kan få tala till oss. Och det tänker jag också Jesus om man läser i, i Nya Testamentet. Och så Använder han ju ofta liknelser av det han såg. Liksom, mm. eh, liknelsen om senapskornet mm. eller om bonden som, som sådde bland stenar och på, på vägen och bland tistlar eller i god jord och så vidare och, och där för mig har det varit tror jag en, eller är fortfarande också en, en övning att hela tiden göra mig öppen för Gud alltså att förvänta mig egentligen att Gud kan tala till mig genom ett möte med en annan människa eller Genom det jag ser, genom det jag upplever. Han kan tala till, till mig genom mina känslor. Eh, för han är ju så mycket större än... än liksom, vi vill ju kanske hitta, ja men så här talar Gud till mig. Eller det här kan han göra. Men att försöka hela tiden öppna upp sig ännu mer. för ja, Att höra honom på ett annat sätt. Och det, de här samtalen som jag har haft har ju också fått vara, fått vara på det sättet att... Jag får se, ja men så här kan Gud göra. Och ja ibland talar han på det här sättet. Mm. Jättehäftigt.
0: Mm.
1: Vill du dela någonting som, som Jesus har gjort i ditt liv?
0: Jag tänker att, tänk att han har ju gjort, gjort många <laughs> saker i mitt liv. På något sätt en, en total förvandling. I alla fall inuti, mm. <laughs> känns det som. det som. Det som jag tycker kan vara en, någonting att nämna det, det, det är ju när man får håll på, håll på att säga, få nåden att, att vara med när andra människor lämnar sig till Gud mm. och, och när man jobbar med barn så kanske man inte får man får inte de där konkreta tillfällena alla gånger utan man, man, man man, man får så och man får, får lita på att, att, att de här fröna som, som, som man så, att Gud ger växt så småningom. Men, men det är inte så ofta man, man kanske får, får vara med om att barn tar det här steget. Jag tänker att de har sin barna tro, men, men att få se un, ungdomar och, och äldre barn verkligen ta det här steget och, och det, det tycker jag är en av de häftigaste upplevelserna som som, som man får vara med om och, och jag tänker att någon kille, som, jag tror att jag berättade det här förut, men någon, någon kille som vi hade med oss på patrullriks någon gång som kom från ett väldigt trasigt hem och hade varit, varit sporadiskt på, på tonårsgruppen, men och Sara Vistin och jag, vi, vi satt där på längden och suckade och funderade hur den där veckan skulle gå. För det var, det var liksom väldigt oroligt och, och han hade inte ens en ryggsäck. Han hade ett påslakande med sig för han trodde han skulle bo på hotell. Det var liksom, och ja, och oroligt i gruppen. Och så, och så kanske efter andra dagen, då, hade, då var det ju, vi var ju på Tonorsk avdelningen så att och då var det Anton och Edvin och tappa namn på deras syster Sofia, Sofia som, som var lovsångsteamet där och mm. de sjöng och, och ja, det var jättebra och jag tror faktiskt inte att de där de där grabbarna var inne så hemskt länge men men då kanske på tredje dagen till frukost och vi satt där och, och, och åt våran gröt och, och de, de kivas väl då som, man, som de gör. Och då säger den här killen, jag tror att jag hade ett gudsmöte igår. Och alla bara blev tyst och, och vände sig om och tittade på honom ungefär som de, de tänkte, han, han driver med oss. <laughs> Men jag blev alldeles varm i kroppen säger han mm. Och sen var resten av veckan en, en, en fröjd för han var ju längst fram där och i lovsången och. Mm. Eh, och att få vara med om de där tillfällena när människor eh, lämnas åt Gud det är ju ett, ett, en, en nåd skulle jag vilja säga mm. Och jag tänker också eh, någonting som Anders ville jag skulle säga det sa, vi, det sa vi till varandra när, när det var tejp ute på, på solbacken. Jag tror att 75% av de som var och jobbade där och såg till att det här lägret blev. Det var ungdomar som vi hade fått haft i tonårsgruppen under en period. Och det är också någonting som är jätte fantastiskt att få se att människor som man har fått vara med och skola eller leda eller vad man ska säga gå in i ett, ett uppdrag. Mm. Eh, och, och det tyckte vi var fantastiskt när vi fick sitta där på mötena och se mm. hur de här människorna hade växt och mm. tog steg i tron. Mm. Och jag tänker ofta att de här barn och ungdomarna som, som man har fått förmånen att faktiskt vara tillsammans med det blir som det blir som en mm. det, 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 det finns ett speciellt band och man kan, man kan fortsätta be för dem och, och när man träffar dem och sådär så finns det något speciellt mm. Men sen tänker jag att Gud gör ju många andra saker Han öppnar ju dörrarna som man inte trodde Att det skulle vara möjligt Och det, det tänker jag att det, det är ju en av de mest spännande sakerna som, som man får vara med om När man lever med Jesus mm. Jag hade ju förmånen Att få, få följa med till Albanien För några år sedan och det var så att vi har, har några kompisar eh, som har varit till Albanien flera gånger och då sa hon så här till mig men ska inte du ta följa med nästa gång vi far till Albanien för att i, i en by där har de startat ett barnhem och där har de några barn som är autistiska. kan inte du föra med dit och ja. ja, men tänkte jag det kan jag väl göra ja. så då gjorde jag det och det var ju jättehäftigt. Det var ju verkligen till att lita på Gud. För att jag, jag har ju varit lite orolig och ängsla om mig. Men det var bara att släppa taget och, och lita på att Gud skulle leda. Och vi fick vara på det där barthemmet och vi fick besöka församlingar och vi fick vittna. För det var ju också en ny upplevelse för mig när när Pastor Maria säger så här, jo men då kan du förbereda några vittnesbörd här. Och det var ju alla som skulle göra det. Och, 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 och det var liksom inte, inte någon tvekan utan då gjorde man det och, och det, det var så påtagligt hur Gud hjälpte till. Hur, hur buren jag kunde känna mig. Och jag tror att det är så. Mm. Eh, men när jag var där då, då då tänkte jag så här, eller, eller Gud sa så här till mig. Men varför, varför, gör, varför, varför inte göra en, en konferens om funktionshindrade barn i Albanien? Nej men vad tokigt, jag tänkte att det, det där blir väl inte någonting av det där. Det var ju konstigt. Och döm om min förvåning i, före jul, i, i fjol... Då, Fick jag ett sms. Vill du följa med på en, på en lärarkonferens för kristna lärare i Albanien? Vad säger man då? Vad säger man ja? så att och Jag tänker att sådana här saker. Om man, om man tänker på den här blyga, rädda tjejen. Att, att Gud... Kan, kan öppna sådana dörrar. Det, det är ju ett under. Mm. Om, utifrån mitt sätt och se i alla fall. Mm. Och få känna hans ledning så totalt ska jag vilja säga.
1: Ja det är ju. Vi, vi talade ju lite om det innan det här med, det, med de gåvor som vi har fått och sådär. Men sen är det ju det att ibland så vill ju gud använda oss på ett helt annat sätt där vi verkligen kan känna det här, men just jag kan inte ha någon som helst kontroll här. Och det, på ett sätt så är det ju en enorm styrka för att där bara måste Gud kliva in Absolut. liksom. Man, man har så ingenting att komma med. Nej. Mm. Så det, det är ju väldigt spännande. Det är det. gå med Gud. Ja. Mm. Har du haft någon period där du har haft tvivel i din tro eller någon brottning eller många frågor som du
0: känner att här får jag inte svar på eller så Nej, jag tror att den stora brottningen för mig, det har varit just den här uh, rädslan och, och blyghetan det, mm. det har varit den stora brottningen för mig mm. men någon, jag kan inte säga att jag tvivlar på Gud eller, eller haft någon sån Tillfälle annat än att, att, att någonting som jag tror att vi alla upplever att, att man kan ropa till Gud och säga Men varför blev det så här då? Vad har du tänkt med det här då? ja mm. men, men inte att jag liksom har...
1: Inget som du har fastnat Nej. i? Så. Nej, Nej. Nu har du ju varit inne lite grann på det här men, men att, att du upplever att Gud har lagt just människor och kanske barn på ditt hjärta.
0: Är det något mer kring det som du skulle vilja dela? Nej, jag tänker tänk att det är aldrig för sent. För, för, för Gud att, att använda oss eller, eller komma, komma i, i tjänst in, inom nya områden där vi inte Kanske tänkte att vi skulle mm. verka. Eller vara hans redskap. Jag tror, för jag tror att vi, vi alla liksom bär på en, en stor potential inom oss. Som, som inte Gud riktigt får tillträde till. Och jag vet inte om det är befrielse vi behöver be om. Frimodighet. Mm. För, för jag tänker att det han, det han har gjort- för oss eh, det här nya livet som han har gett oss. Att det, det är en sån fantastisk frihet att få, få leva med Jesus. Mm. För, för, eh, jag tänker att, att om man, man tittar på människor i samhället så finns en sån stor bundenhet. Mm. Att man är bunden av så många saker. Mm. Men vi får leva i verklig frihet.
1: Och där tänker jag mycket... Vi har pratat om det lite grann här nu de här dagarna. Men just kring identitet och att... Vi kan ju lägga vår identitet i olika saker. Man kan se sig själv som... Ja, men du är utbildad förskollärare eller pedagog. Då, och att om, det är ju en del av dig, den du är. Men om man lägger sin identitet i olika saker så dels blir man ju lite bunden och man kan ju också ganska lätt bli sårad eller hamna i situationer där man, man kanske tappar sin identitet till och med. Men att ju mer vi, vi har vår identitet i Kristus, desto friare blir vi. Där, där finns ju all frihet. Allt som han har tänkt för oss, allt som Gud har tänkt för oss, den han har tänkt att vi ska vara Ligger ju liksom där på något sätt och väntar. Och lite som vi också var inne på tidigare. Att bejaka liksom det som... Ja men det här, det här brinner jag ju verkligen för. Det här... Det, här, det, bara, det bara känns så liksom rätt. Eh, och att eh, gå på det. Vilken frihet och befrielse från att... Ja men jag behöver inte göra den där och den där och den där och den där personen nöjd. Utan jag, jag har liksom... Jag, jag, står i, jag står i tjänst för dig Gud Och där du får vara Det är dig jag vill behaga med mitt liv Det är dig jag vill ära eh, Och, och liksom bli befriad Både från sina egna krav på Prestation eller på andras krav på prestation Sen tänker jag också som, vi, som du var inne på det här med Eh, kanske yngre människor som man, som man träffar och får få leda på något sätt Och hu hur man kan bära med sig dem Och då tänker jag nu är det ganska många som, av er som är lite äldre Och där, där skulle jag bara vilja säga det, hur otroligt viktigt det är just det här Att bära med sig i bön och på andra sätt eh, unga människor Och där tänker jag också att vi får öva oss i att bejaka Just de människor som Gud lägger på vårt hjärta vi kan ju inte ta hand om alla människor det går ju inte men, men de där som man känner så här, ja, men den här. Jag, jag, jag bara tänker på den här personen hela tiden eller jag träffar på den här människan att verkligen ta de människorna till oss och be om frälsning om det är det det gäller eller om det är andra saker som, som är aktuellt tror jag är superviktigt just Ja, över generationsgränser. Men också man kan ju be för dem som är lika gamla, givetvis. Men, men, men som äldre tänker jag att det är en superviktig uppgift. Finns det någon person som har fått betyda något speciellt för, för dig och din vandring tillsammans med Gud? Eller några personer?
0: Ja, mm. jag tänkte... Jag tror att den första person som har betytt väldigt mycket för mig. Det var min morbor. Eh, och eh, hon var en väldigt. Eh, Inte så. Bra. Hon var ganska lågmäld. Och, eh, men eh, hon hade ju tid. Och det har jag, det har jag lärt mig. Att, att man behöver ge sina barnbarn tid. Så att, då har jag bestämt att. När de, när de fyller år, mina barn, barn Så får de en farmordag. av mig. Så då får de komma på kvällen. Och så får de sova över. Och så har vi lite mysigt på kvällen. Och så hittar vi på någonting på dagen efter. Ehm, och så det har vi hållit på nu i tio år kanske. Mm. Ja, den, den äldsta var väl tre kanske när vi börjar. Så att ja. Så det, det är en tradition som vi, vi har. Eh, sen vill jag lyfta fram tre andra kvinnor. Och det är eh, min, min svärmor och hennes två systrar. Eh, de, de är alla döda nu. Men... Eh, jag tror att det här som du var inne på med bönen det, det var någonting som speciellt måste Lilly var brann för. Hon, hon var enka, hon hade inga egna barn men hon var en verkligt bönekvinna. Hon, hon bad för hela bredbyn tror jag. Och särskilt för, för de här syskonbarnen. Och det här är det här blev så viktigt för våra barn. Så att de, när de hade någon svårt prov eller något viktigt som de var, ville ha liksom hjälp med. Då ringde man till moster Lilly och bad henne be. Och det gjorde hon med, med stort hjärta. Och, 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 jag, och jag tänker att man kan skratta åt det och tycka att ja, vad gulligt. Men jag tror att det var har största betydelse alltså. Mm. De här bönorna som hon bad och eh, hur hon har burit våra familjer. Det mm. tror jag är jätteviktigt. Mm. Och eh, när hon då blev sjuk och hon fick ju jättemycket medicin och var väldigt ja, förvirrad kan man säga. Men det är det hon, det, hon då, det man kunde se så fort man läste Bibeln och... och Sjöng, då, då blev hon lugn. Och förstår ni hur hon vittnar per, för personalen. De här veckorna som hon var på Sörgården. Hon räbblade bibelord och hon sjöng eh, sånger eh, oavlåtligen. <hör> eh, så, så jag tänker att. Alla helst vi som börjar bli äldre har mer tid. Hur viktigt är det inte att vi ber för våra familjer. Mm. Och... och eh, närstående och grannar och jag tror att det är jätte jätteviktigt mm. och, eh, eh, jag tänker också på min, min svärmor eh, som alltså hon var så fantastisk för att det här med bynhuset ni det fanns inget negativt med det, det hon sa alltid ja och hon bakade. och hon var en aktivitet i bönhuset. då var hon där först och sist var hon i Venus och jag tänker att, att det där att säga, säga så ja till, till en verksamhet och, och trofast hålla kvar i hela sitt liv ännu mer på slutet skulle vi säga men, men det tänker jag också är någonting som, som man kan lära sig av och när de här tre systrarna träffas då då hade de ju olika åsikter de kunde diskutera Fram och tillbaks. Men då sa alltid... Moster Ellen, hon som... Var hon äldst? Moster Ellen var äldst? Nej, hon var i mitten. Hon sa alltid... Ja, ja, men vi har ju någon som sköt om åt oss. <laughs> mm. Och jag tänker att det, det där är liksom livsvisdom, tänker jag. Mm. Som, som man kan få ha med sig i, i, i våra liv- så, så att när man är ung då kanske man inte tänker på de där sakerna Men när man kan se tillbaka så tänker jag att de där människorna har betytt mycket mm.
1: Jag tänker som avslutning så kan du få ge något tips på Antingen en bok eller något bibelställe Eller någon bibelberättelse som, som ligger dig varmt om hjärtat
0: när jag var 13 år och, och, och blev frälst. Då fick jag en andagsbok av, av min kompis Karin. Och där hade hon då skrivit ner ett bibelord. Och det var från Filippe brevet 4 och 13. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och jag tänker att det. De där orden, de, de är bra. De kan, de kan man leva på. Mm. Och sen om. Om det är någon, någon som vill se en film någon kväll så kan jag verkligen rekommendera den här amerikanska filmen War Room, krigsrummet. Mm. Det låter ju förskräckligt men det handlar om ben. En jättefin film om hur ben verkligen kan förvandla. mm. mm.
1: Ja, den rekommenderar jag också varmt. Bra. Jag blev så inspirerad när jag såg den. Mm. <skratt> oh. Ja, det blir Wow. Mm. Mm. Och jag tänker också på det här, <skratt> det här bibelordet som du delade och som, som du fick till dig när du var 13 år. Alltså jättelänge sedan mm. i min oh, värld. <skratt> precis. <skratt> men, men, och där tänker jag just att det är ju viktigt för oss att, att, att läsa Guds ord och att liksom fylla oss med det. Men jag tror att Gud ofta kan lägga just så här, enstaka bibelverser eh, som verkligen... Alltså vi kan leva på dem på något sätt. Alltså hur de verkligen kan få ge oss liv på insidan. Ehm, och, och att mata sig med dem där. För, för på något sätt ju mer det som Gud verkligen har talat när det har fått beröra... Mitt hjärta eller ditt hjärta. Det är ju levande. Precis som det står. Det är levande och verksamt. Skarpare än ett tveget, tveget eh, svärd. Och att det som Gud gör levande för oss. Precis som vi också har varit inne på. Det som Gud har lagt på vårt hjärta. Alltså att vi, det här som är levande. Det här som Gud bara visar för oss. Att gå på det. Liksom, ta fasta på det. Och håll fast vid det. Och att gå på det. Då, då får vi liksom... Sånt liv... Eh, det blir som men, levande vatten som på något sätt får, får flöda genom oss och vidare till, till andra människor. Där det kanske blir andra ord som blir levande för den människan och så vidare. Men att, att ta det som Gud har gett oss och att verkligen hålla fast vid det. Ja, men då säger jag tack så mycket för den här stunden. Tack själv. Producerad av A en ton.